0: Hola amigos, y con amigos incluyo a la señora y las señoritas también. Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes. Ya estamos llegando al final de mes, que lo voy a iniciar contándoles que este fin de semana eh, se vendieron muchos, muchos de mis libros en momentos musicales en yo menor. Y esta es una edición bastante pequeña no estamos en condiciones de hacer grandes ediciones, no están los tiempos, etcétera, de forma que cuando salen X número de libros es parte de un, de un conjunto mucho más pequeño y por lo tanto la proporción que se va respecto al total es mayor. Les cuento para los interesados que puedan haber entre ustedes en este libro y que han pospuesto la adquisición por cualquier motivo, totalmente legítimo, como se dice ahora todo es legítimo, por supuesto Momentos Musicales en Yo Menor es una excelente compañía para las vacaciones, si usted está pensando ya eh, si usted parte el primero de febrero, el 2, el 3, el 4 qué sé yo eh, y está pensando qué libros llevar, esta es una posibilidad eh, recuerden que en Santiago los libros se despachan muy rápido, ya resolvimos el tema del despacho que era un problema, no de la empresa sino mío y Momentos Musicales en Yo Menor los va a entretener muchísimo, créanme. Y les va a abrir, qué sé yo, la puerta de algunas composiciones o algunos autores que quizás ustedes no, no han escuchado, no, le, no, no les han dado mucha pelota, estoy en este libro. Y, algo más les iba a contar, pero parece que en este momento no lo tengo en mente. Vamos a partir hoy día con una noticia internacional porque yo creo que es muy importante y que está lamentablemente en sintonía con lo que yo le vengo advirtiendo hace bastantes programas atrás de que este estábamos entrando en una etapa mucho más bélica en la historia contemporánea y que este año 24 íbamos a ver más eventos militares de los que ya estábamos viendo el año pasado con la guerra ruso-ucraniana y tal cual partió este asunto el 7 de octubre del año pasado en Israel con este ataque atroz que llevaron a cabo los gente del Hamas eso ha continuado, ha ido creciendo la Estados Unidos que tiene una posición en el mundo muy distinta a la del pasado y que tiene un gobierno muy distinto a los del pasado ya lo vamos a ver eh, ha tratado de contener, de que la cosa no crezca, pero ha ido creciendo igual. Estas cosas no se pueden detener con, con buena voluntad o jugando a lo que llaman las la respuestas proporcionadas que no sirven absolutamente para, más que para envalentonar a los adversarios. Bueno, el hecho es que bases norteamericanas que están en Irak, en Jordania, en todas estas zonas de por ahí, habían recibido ya 150 ataques de grupos apoyados, entrenados y armados por Irán con drones, o con misiles, o con cohetes. Hasta el momento no habían otras víctimas, cosa que ya era grave, que soldados con con, con problemas cerebrales por la concusión de las explosiones, pero no habían muerto o venido, pero un ataque que se produjo recién, eh, hoy día, en que estoy grabando, o ayer en la noche, no sé en qué momento, pero recientemente, ahora prácticamente, mató a tres soldados norteamericanos y hasta el momento el conteo eran 30 heridos no sé cuántos de estos heridos están muy graves y van a morir también o cuántos heridos más se van a ir descubriendo en estas cosas siempre reina la confusión después de una explosión y esto genera una situación nueva a pesar de la debilidad impresionante del gobierno de Biden a pesar de la debilidad personal de Biden y de su entorno, incluyendo el jefe militar, ese negro inmenso, que tienen un lenguaje que revela a cada paso su debilidad, por no decir cobardía, su miedo a que las cosas crezcan sin darse cuenta, parece que ya están, les guste o no, metidos en una lo que en el fondo es una guerra mundial. Piense, vean ustedes, si guerra mundial significa algo, es cuando participan muchas, muchas partes, no solo dos. Y aquí tenemos una guerra mundial porque estas aparentemente guerras locales están muy relacionadas unas con otras Rusia, Ucrania, Irán los grupos llamados terroristas pero que son en el fondo parte del ejército de Irán, Hamas, los UTIs Hezbollah eh, bueno, este ataque va a tener que producir alguna reacción distinta a las habituales, a pesar de que ya el lenguaje que utilizó que utilizó Biden eh, 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 es un monumento a la debilidad, un monumento desde luego repleto de estas frases vagas que nuestros corazones están con los caídos, que los héroes, bla, 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 las frases de siempre, nuestros nuestro pensamientos y nuestras oraciones están con los familiares, frases estándar del repertorio, en estos casos norteamericanos. Y en lo concreto dijo que vamos a seguir combatiendo el terrorismo, con lo cual ya demuestra debilidad, amigos míos, porque es una forma, al hablar de terrorismo, es una forma de eludir el hecho evidente de que está enfrentando a Irán. Estos grupos que han estado bombardeando a, lo, a los puestos norteamericanos en Medio Oriente no son simplemente un terrorista. El terrorista probablemente tal te es uno o dos o un grupito que pone una bomba en algún lugar. Estos son ejércitos, no son dos o tres terroristas, son ejércitos que llevan a cabo ataques militares convencionales, contra puestos militares del enemigo, que son armados, entrenados por Irán y por lo tanto son, en el fondo, fuerzas armadas iraníes con otro nombre. Se llamen UTI, se llamen Hezbollah o se llamen, hay varios grupos más, pero en el fondo son todos ejércitos más o menos grandes. Hezbollah es eh, un verdadero ejército, son como entre reservistas y y activos tienen como 40.000 eso no es un grupo terrorista tienen misiles, tienen una organización una logística, eso no es un grupo terrorista son es un ejército Irán tiene ejércitos con distintos nombres en todo el Medio Oriente y por lo tanto a Estados Unidos Irán le está haciendo la guerra esto no son grupos terroristas entonces este lenguaje mentiroso eh, tratando de convertir esto no en una guerra con Irán como habían dicho una guerra de Irán contra Estados Unidos sino que era un tema de unos terroristas a lo más dice eh, apoyados por Irán, pero no es lo mismo decir apoyados por Irán, que decir Irán es el que está realmente guerreando con nosotros a través de estos brazos armados que son como ejércitos son ejércitos Hamas, Hezbollah, los UTI son ejércitos, no son grupos terroristas y luego dice otra frase clásica del repertorio también y que es otra muestra de debilidad les, haremos, les vamos a pedir cuentas a los responsables. Esto me recuerda a lo que se dice aquí en Chile cuando hay un crimen. Entonces se va a perseguir a los responsables con querella. Le faltó la palabra querella a Biden. Les haremos rendir cuentas a los responsables cuando a nosotros nos parezca. Esa es otra frase estándar. La usan todos en el momento de nuestra elecciones. Esa es la frase. ¿Por qué esta debilidad? Bueno... Por muchas razones objetivas, Estados Unidos ya no es el superpoder eh, desde el punto de vista relativo o desde el punto de vista absoluto que fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Hemos conversado acá, creo, alguna, algunas veces de cómo el mero hecho del desarrollo de las tecnologías militares al alcance de todos cambia completamente las cosas. Cuando uno se entera que Utis, que es un grupo menor dentro de estos ejércitos a control remoto de Irán, dispone de misiles de alta precisión entregados por Irán, que los fabricó haciendo ingeniería en reversa de, una, de, un, de un arma israelita, lo copiaron y son muy letales. Cuando uno se entera que hasta ese grupo, que podríamos decir son picantes al lado de Esbolá, y que sin embargo son capaces de generar todo el daño que le están produciendo al comercio internacional entonces evidentemente que este es otro mundo un mundo donde ya los, los grandes imperios no pueden simplemente mandar sus legiones a aplastar al enemigo, así como así a eso se suma como una cuestión particular la debilidad personal y política de los que están en el gobierno norteamericano eso también hay que sumarlo Así es que va a seguir imperando esta política absolutamente fracasada de contener, de mantener controlado cuando en definitiva en una guerra no depende solamente de lo que uno haga, sino que lo que hace el enemigo. Esto de tratar de contener, de apaciguar, ya se ha probado muchas veces que es un fracaso lo intentaron los ingleses y los franceses con Hitler y qué, cuál fue el resultado usted no apacigua a un agresor eh, tratando de ataques menores en el momento que escojamos y tiramos una bombita por aquí y otra por allá para este grupito llamado terrorista pero no no es, que, no es que sea el ejército de Irán sino que son un grupo terrorista usted con eso no apacigua a nadie usted los envalentona la política del gradualismo también es un fracaso total y completo cuando a ver, tiremos unas poquitas bombitas nomás porque ellos nos tiraron unas bombitas y las logramos parar así que ¿para qué le vamos a tirar todo lo que tenemos? vamos de a poquito y con eso de a poquito se prolongan las cosas el adversario se acostumbra a la nueva situación eso se vivió en Vietnam Estados Unidos perdió esa guerra por el gradualismo si Estados Unidos hubiera llevado a cabo desde el comienzo lo que hizo al final para obligar a Vietnam del Norte a ir a la mesa de negociaciones en París al final, al final haber sido el 71, 72, por ahí, y hicieron una campaña que duró una semana o algo así, no me acuerdo el nombre, tenían una operación que tenía un nombre, en que los bombarderos B-51 norteamericanos realmente arrasaron prácticamente con todo el equipamiento industrial de Corea del Norte, y los obligaron a ir a la mesa de negociación. Pero antes de eso, en todos los años de Lyndon Baines Johnson, era gradual, escogían este blanco pero este otro no porque no sé qué y con ese gradualismo lo único que pasó fue que Corea del Norte tuvo tiempo para ajustarse a esto, para recibir armamento de la Unión Soviética y finalmente para vencer bueno, si usted está en una guerra creo yo, usted tiene que golpear con la máxima fuerza posible de inmediato para liquear el asunto al tiro y eso no es una cuestión de gusto personal mío... ni de nadie... es una cuestión de hecho... que es cosa de examinar la historia militar... qué sucede cuando un, un país, una nación... un imperio que está siendo atacado, agredido... empieza con las medidas graduales... nos atacaron con cinco piedras... nosotros respondamos también con cinco... eso lleva simplemente al desastre... pero en fin... Biden es un hombre que francamente... Eh, no es el que necesita a Estados Unidos en este momento. No sé si Trump, ¿eh? porque Trump me parece a mí que un hombre que siempre fue demasiado temperamental, demasiado fogoso, demasiado acaballado, ahora me parece que ha llegado más lejos en eso, en su interacción con él, con, con, se ha radicalizado no porque sí, sino que porque lo han estado atacando desde el día uno desde que era candidato, luego cuando era presidente, luego después lo han acusado de una insurrección, lo han acusado de 50.000 cosas y lo siguen acusando, lo quieren sacar de los padrones electorales. Entonces el hombre se ha radicalizado y se ha puesto más más acaballado, más abrutado, digamos. Eh, está perdiendo un poco el tino y yo no creo que eso sea tampoco lo que necesita Estados Unidos. No sé quién podría hacer ahora cumplirse ese papel. Supongo que los norteamericanos tendrán que verlo por su cuenta. No, no voy a ser yo quien les dé consejo. Y antes de continuar, amigos míos, parto con AuditorEdificios.cl, una empresa que lleva a cabo auditorías a cómo se ha llevado a cabo, se está llevando a cabo la administración de un edificio. La auditoría no se refiere simplemente a revisar los libros contables, cosa que obviamente también se hace para ver cómo se gastó la plata, los gastos comunes, eh, los sueldos, los salarios, lo que sea. Es toda la revisión de las operaciones que se han cumplido a lo largo de un año. Esto es fundamental para que, por ejemplo, un comité de administración sepa si se está administrando bien, si el administrador contratado está administrando bien. Esto es esencial si hay un comité nuevo o un administrador nuevo que va a recibir la PEG y tiene que saber qué hizo la anterior esto es esencial si quieren evitar problemas que se terminan en multas para los edificios una auditoría integral de lo que está haciendo o lo que más bien hizo la administración en curso una auditoría financiera y operacional de los condominios por ejemplo es fundamental audit Auditor Edificios, Auditor Edificios, todo pegadito, punto CL, amigos, pónganse en contacto, las cuentas claras conservan la amistad, ¿no es cierto? Continúo con Entrena Inglés, una academia a cargo de profesores que enseñan súper bien, porque son profesores y lo hacen online, lo cual le da una fuerza tremenda a los cursos, porque usted está más concentrado, está solo frente a su computador, en su casa, en su oficina, nadie lo molesta, cerró la puerta Está 100% concentrado y, por lo tanto, le saca un provecho enorme. Todos los cursos de Internet son muy provechosos y los de idioma como este, más, porque hay un tema interactivo. Y continúo, amigos, entreguense, ahí están los datos para que usted averigüe, porque hay unos cursos en este verano que pueden ser de mucha utilidad para usted. Va a salir con una buena base de inglés. Continúo con FASMAR, una empresa de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Para grandes y pequeñas cargas. Grandes cargas, por ejemplo, vía marítima, en container para las empresas o en vía aérea. Pequeñas, lo que usted ha comprado, un individuo particular, una persona privada, ha comprado algo en alguna tienda, en Montana, donde sea, un sombrero, una bota. Se lo van a traer también. Tienen ese servicio. Fastmark.cl Y termino con miclimo.com que está con un ofertón fantástico y dicho sea de paso por aquí lo anoté porque me pareció que era pertinente ¿no? los meteorólogos están anunciando para esta semana temperaturas de 39 grados se los advertí no se los advertí yo, se los ha estado advirtiendo todos los meteorólogos hace tiempo que iba a ser un verano feroz, por un momento pareció que no porque hubo unos días frescos pero 39 grados amigos bueno, ¿cuál es la oferta de miclimo.com? le entregan dos equipos, no uno, dos equipos que son los que usted está viendo ahí en el afiche yo tengo uno de ellos, son fantásticos. Filtran el aire, entregan calor en invierno, entregan frescor en verano. Todo están conectados a internet. Dos equipos, más la instalación. Todo por 950 mil pesos. ¿Cuánto dura la promoción? Lo que dura el stock. ¿Cuánto va a durar el stock? Poco, porque ya se ha ido cerca del 40% según la última estimación que tengo. Hace un par de días, la tercera parte ahora van en el 40. Se demora un poquito más porque el fin de semana la gente no no, no 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 lleva a cabo muchas operaciones. Pero así es. Así que haga suya la oportunidad, amigo, porque esto no lo va a haber nunca más. Equipos como estos, a este precio, dos equipos. O sea, usted puede climatizar dos ambientes en su casa, en su departamento con la instalación todo incluido por 950 lucas francamente bien continúo con el programa vamos ahora a los nuestros los chilenos a chile a propósito de este tema que es el que está en este momento vigente que es el de la el de las pensiones vitalicias para un montón de gente entre ellos un montón de delincuentes también son más de 60 no son 58 Apareció esta señora o señorita tan seria, la señora Vallejo, no, Camila Vallejo, con su anteojo y su aire de comisaria del PC en el gobierno, para, para controlar al, al hombre que tienen ahí, y dijo que habían recibido un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que se les advertía que ellos no podían estar acreditando indefinidamente... a cada persona que, que aparecía reclamando que había sido mutilado... poco menos por las fuerzas policiales represivas y represoras y fascistas... y estaban exigiendo una pensión le dijeron, mandaron un oficio. ¿Y qué pasó con ese oficio? Parece que no pasó mucho... pero doña Camila Vallejo nos dijo que el tema se abordó... o sea, la, el oficio, con su información... El tema se abordó de manera presencial. ¿Qué significa eso? Presencial. ¿Qué diablo significa y qué relevancia tiene? Seguramente nos quiere decir, y yo creo que eso es lo que nos dice, de que el oficio fue conocido por un grupo de funcionarios del gobierno que estaban todos en la misma sala, estaban haciendo presencia, y se enteraron de esto. Bueno, ¿Qué importa si estaban en pres presencial, si estaban ahí en una oficina todos juntitos, juntitos, recibiendo el oficio? ¿O si le hubieran recibido la información por un mail en sus distintas oficinas? ¿O si hubiera sido un telefonazo de alguien? Aquí lo que interesa no es cómo lo recibieron, sino qué es lo que hicieron con lo que recibieron. ¿Y qué es lo que hicieron con lo que recibieron? Nada, siguió adelante el proceso de las pensiones de gracia. Ah, pero lo recibimos de manera presencial. ¿Y qué? ¿Y qué? Eh, el oficio decía concretamente, les voy a leer, no podemos seguir acreditando a los postulantes a pensiones. Acreditar, o sea, en otras palabras, decir sí, esta persona efectivamente ha sufrido un daño tremendo. Ahora, respecto a esto, el gobierno que está muy arrinconado con esto, eh, se anunció lo anunció doña Carolina Toja que 25 de estas pensiones de delincuentes serán revocadas y que otras se están revisando esto señala que el gobierno acepta el concepto de que usted no puede estarle dando pensión de gracia a los delincuentes pero si eso es así no tienen por qué simplemente ser un número discreto de delincuentes tratando de, de hacer política con las cifra, o sea que no sean 50, sino que, que sean menos para que no se enojen en el Partido Comunista para que no se enojen en el Frente Amplio para que no se enojen los compañeros luchadores sociales, entonces pongaron una... no pues, si usted acepta el concepto de que no puede recibir pensión de gracia un delincuente no solo que ha delinquido antes de la pensión, sino que como ha ocurrido con algunos, ¿se acuerdan ustedes hace unos tres semanas uno estaba involucrado en un en un secuestro nada menos no si se acepta que no corresponde pensiones de gracia para delincuentes entonces el número no interesa no tiene por qué ser 25 para minimizar para tratar de que de, de con los comunistas ¿ah? abuenarse con los chiquillos de idealistas frente amplio y con los viejos tontones que hay ahí por montones y, y viejas tontonas no pues tienen que ser todos si no son 25 son más, pues. Si, si el gobierno reconoció, no me acuerdo quién de ellos, creo que la propia Toa, que son sesenta y tantos. Bueno, ¿por qué no? Los sesenta y tantos por fuera entonces. Ah, dieron una, eso sí, una condición. Si alguien ha sufrido un daño en un, en un ojo, globo ocular, lo dijeron porque más suena más más fino. Entonces, de todas maneras, aunque sea un delincuente, recibe. No veo por qué. No veo por qué. Realmente, el daño que haya sufrido un delincuente, que por lo demás no estaba, digamos, esperando micro cuando le llegó algo que le reventó un ojo, sino que estaba en medio de la refriega, tratando él también de hacer daño. En eso consiste en la refriega, ¿no, señora Tobá, Usted no está ahí de espectador. Hay algunos que se han, han contado ese cuento que estaba justo pasando. Miren ustedes, qué cosa más imposible decir que por un momento en una calle hay una pelea todo cachete entre carabinero. Que más que pelear, se defienden con los escudos. Y manifestante, y al lado, a pocos metros, hay una gente que está tranquilamente con el diario en el bolsillo esperando el micro. No es cierto que eso es imposible, eso no, esa coexistencia es imposible. Pero hay gente que ha contado ese cuento. Bueno, el hecho es que los que hayan recibido daño en el ojo, y de repente van a aparecer un montón de gente con daño en el ojo, esos van a recibir igual, así sean... Eh, asesinos, rematados, o produzcan pornografía infantil, como algunos de estos fulanos con pensiones de gracia, pornografía infantil. O sea, ya es el colmo. 25. O sea, están teniendo que aceptar, porque no podía de otra forma, no podía ser de otra forma, el principio de que los delincuentes no reciben pensiones de gracia, no pueden recibir, tienen que recibir cárcel, tienen que recibir sanciones pero tratan de jugar políticamente con el número. Entonces no van a ser 60, sino que son 25, y en cuanto a los otros se dice que se está revisando y con eso dejan zanjado el asunto. Bueno, siempre respecto a lo mismo, siempre respecto a lo mismo, amigos, la Unión Demócrata Independiente ha pedido antes que termine para que salgan de vacaciones estos señores que trabajan tanto, antes que termine la, la, la sesión, antes que se cierre el Congreso por vacaciones, han pedido una sesión urgente para revocar, eh, en, por ley, estas pensiones de gracia dadas a delincuentes. Por ley. Y no simplemente porque lo determinó así el Ejecutivo, el Gobierno de turno, la señora Tobá o el señor Boris. No. Por ley. Que quede establecido institucionalmente. Y para esos efectos le mandaron un oficio al presidente de la Cámara para que se organice esa sesión urgente. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que eso no va a pasar. Puede que sí. Esto, Cuando digo que creo, es un tema de probabilidades. Porque, porque no les conviene? No les conviene. Se, se le enojaría al Partido Comunista, que es el patrón del fondo. Eh, respecto a lo mismo, y a propósito del Partido Comunista la UDI dijo algo que hemos dicho acá que han dicho ellos mismos, me parece creo en algún momento de gran valor que el gobierno está sometido a un chantaje del Partido Comunista y de los miembros del Frente Amplio que votan siempre lo mismo que el Partido Comunista y aquí yo me pregunto a propósito de eso ¿por qué el Frente Amplio se sigue llamando Frente Amplio si son simplemente una sucursal del Partido Comunista? ¿a quién engañan? ya, ya, ya engañaron a muchos cuando aparecieron así tipo George Jackson con esas miradas todos jóvenes, todos todo estudiantes idealistas, quieren venir a cambiar el mundo traen la pureza, son blancas palomas esa es la imagen que se hicieron muchos imbéciles lo digo de Frentón, con los con lo del Frente Amplio gente completamente, me refiero a los del Frente Amplio inorgánica mentalmente ignorantona no sé de dónde salieron muchos de ellos no de muy arriba claramente en ningún sentido y votan en bloque con el Partido Comunista siempre, todo el tiempo cada una de las divisiones, de dentro de esta división infantil del, del PC que es el Frente Amplio ¿por qué se siguen llamando Frente Amplio? ¿Qué tienen de amplio y que tienen de frente si no tienen ninguna o sea, tuvieron un frente una fa, en el sentido de una fachada una fachada mentirosa porque no son fachadas, son patio trasero patio trasero el Partido Comunista eso es lo que es el Frente Amplio y esto no es una imputación gratuita nacida del rencor del fascista Villega, no. Vean ustedes las votaciones, pues. ¿Cuándo el Frente Amplio ha votado de distinto que el Partido Comunista? Nunca. Votan, pero como que recibieran la orden por teléfono. Yo no sé si reciben la orden por teléfono o simplemente hay un tema de coincidencia ideológica. Da lo mismo, el resultado es el que vale. Frente Amplio que van a ser amplios son estrechos de mente pero un nivel que habría que usar un microscopio electrónico para ver la amplitud esa así es que por supuesto que por supuesto que el Frente Amplio el Partido Comunista eh, hay que chantajear al gobierno específicamente el Partido Comunista ahora el señor Bori es miembro de uno de estos movimientos del Frente Amplio y Convergencia Social yo no sé, entre paréntesis, cuál es la diferencia entre cualquiera de estos movimientos entre sí. Convergencia social, con democracia no sé cuánto, con el de allá, si son todos los mismos. No tienen ninguna consistencia filosófica, política. Son un montón de peleles así, que se fueron hipnotizados, les lavaron el cerebro con folletería, con una serie de cosas, con todo lo que vengo en la mente de esta generación criada mirando pantallas desde que tenían dos años. Frente Amplio. Bueno. Vamos a una encuesta ahora, estimados amigos, de una empresa que se llama Pulso Ciudadano, que ha arrojado unas interesantes. No son muy novedosos, pero son interesantes en algunos sentidos. Eh, la, de, la desaprobación del señor Boric. El exentísimo, cantif, perdón, el exentísimo presidente de la República subió el 60%. Y lo cual implica un aumento de 3,3%, que es bastante, ¿no? O sea, se está acercando a que dos tercios del país repudian al señor. No lo aprueba, lo repudia. La verdad es que cuando digo repudian, ustedes dirán, no, pero eso es una palabra muy fuerte, aquí es desaprobación. No lo que pasa es que así como se pregunta en la encuesta y usted tiene que aceptar esa pregunta usted quisiera decir, yo repudio, yo detesto me carga este presidente, creo que esto y lo demás, allá como uno escucha a tanta gente hablar, pero no existen esos términos en la encuesta, así que usted tiene que poner simplemente allí lo más cercano a lo que usted siente que es desapruebo, ¿entienden? más o menos cerca de dos tercios entonces, en cuanto a la oposición en cuanto a a las preferencias del público para una futura elección presidencial para la futura elección presidencial Evelyn Matei sigue liderando pero se ha caído un poco unos, unos puntos ahora lidera con un 17,8 tuvo como en el 20 me parece eh, Cast sigue en segundo lugar Place con 13,3% más o menos de preferencias y aquí esta vez viene esto bastante bastante curioso políticamente no piñera tiene un 11,1% casi por momentos tiene tiene casi lo que tiene cast ¿cómo es posible bachelet cayó 2,5 puntos tiene como 6 o algo por ahí o 5 y tanto eh, vallejo también está por ahí en ese en esa en ese orden de magnitud 5 6% cuatro por ahí no, no tienen mucho peso pero el tema que resulta bastante interesante es lo de Piñera ¿por qué Piñera? para muchos sectores de oposición Piñera es un personaje débil que se acobardó y que abrió las compuertas de todo lo que pasó después le abrió las puertas a la izquierda para que finalmente llegaran al poder no hizo lo que debió haber hecho cuando había una insurrección se hizo en los pantalones literalmente, él y toda la derecha por los demás, si no es solo él. Era el resultado de años de que los hayan ido arrinconando moral y mentalmente, que los hayan ido convirtiendo en cómplices de la dictadura, como el propio Viñera hablaba, se refería a los demás, pero se podía haber puesto el mismo de menos en ese lote. Entonces los fueron arrinconando, apiquenando, eh, deslegitimando y en una derecha cobarde hasta el día de hoy. Absolutamente cobarde, absolutamente vencida interiormente. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo piñera que era el presidente? O sea, ¿el hombre que le dio, abrió paso a la al, al proceso constitucional y todo lo demás? Entonces la respuesta a eso puede ser que en vista del estropicio que vive el país en manos de la izquierda, y en vista de la poquedad de los líderes de la derecha, la gente, a lo mejor alguna gente dice bueno, Piñera, en fin, la anduvo, anduvo cagando un poco por decirlo en chileno pero, por último, ha sido dos veces presidente, conoce la pega es, una, es un hombre que sabe ordenar cosas que sabe hacerlas andar a lo mejor aprendió la lección de lo que pasa cuando se es débil frente a un adversario que no tiene ningún escrúpulo que está dispuesto a quemar el país, como él mismo lo dijo en esa exposición televisiva que después no la repitió nunca más estamos frente a un enemigo implacable dispuesto a todo Quizás aprendió la lección, dirán algunos, y ahora sería un poquitito más, más más, un poquito más duro, un poquito más fuerte. Pero el hecho es que ahí está 11,1% más que Bachelet, más que la niña linda de la comisaria política del PCN en La Moneda, etc. Interesante. Eh, vamos a otro bloque antes de entrar a, a un tema que va a resultarle a ustedes bastante interesante, creo yo. Una opinión de una persona valiosa, de hecho el mundo llamémoslo de la izquierda, yo no sé hasta qué punto sigue siendo izquierda esta persona pero en fin, eh, les quiero recordar amigos, el fondo, las cumbres un condominio fantástico que está en medio de un bosque a 15 minutos de, en auto de Puerto Varas, pero al mismo tiempo a 15 millones de años luz de distancia en lo que respecta a la, al ámbito al medio ambiente al escenario es un proyecto o una cosa que ya está funcionando de parcelas en medio de un bosque usted no va a tener que esperar que un arbolito que plantó crezca y lo vean sus nietos ya están ahí como estas enormes catedrales verdes como hacía Neruda sobre los árboles tiene algunos poemas muy bonitos sobre la naturaleza tiene uno sobre los árboles que es el que más me ha gustado de todos los que escribió, de los millones que escribió en medio de los árboles, en medio de un bosque y con esta facilidad que si usted necesita algo en la ciudad, por ejemplo llevar a los chiquillos a un colegio, a 15 minutos de distancia por Tobara, una oportunidad fantástica, aquí hay un QR y yo ya comprobé que funciona perfectamente, enfoque su, la cámara de su celular para que tome ese QR e inmediatamente le va a salir una dirección de internet donde usted puede ir y va a escuchar testimonios y va a haber muchas cosas más de este fondo Las Cumbres Sigo con Fama grill. Esta forma, siglo XXI, de celebrar un asado en una parrilla de acero inoxidable limpia, alimentada por un fuego que se enciende con gas, no con hollín, no con humo, en una mesa al alcance de sus manos para que usted saque el trozo que quiere al punto que usted quiere de cocción o de, asado, o, o de estar asado. Otra cosa completamente distinta, olvídese de la parrilla negra, cebosa, cochina, que ha estado en el suelo, y que la paran y le pasan un papel de diario como gran cosa para limpiarla. Para no, olvídese. Olvídese, amigo. famaba grill, vaya encargando, vaya con, poniéndose en contacto. Continúo con KM Millas. Ya sabe, el sitio donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos, si usted no las va a hacer pronto, recuerde que las empresas las borran. ¿Cuándo? No tengo idea. Pero usted tampoco, en cualquier momento. Las empresas aéreas no podrían funcionar dejando que una cantidad cada vez mayor de pasajeros estuvieran viajando gratis. No, no, no no funciona. Entonces las eliminan. Antes que eso ocurra, vaya rápidamente a kmmillas.cl donde se las van a comprar. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados de, dedicados, especializados en temas civiles, que incluyen temas de familia, todas las tremendas cantidades de problemas que hay con los temas familiares cuando hay divorcio y cosas como esas. Todo eso, amigo, en Salinas y Ojeda, un buffet de especialistas en estos temas que tiene una excelente tasa de éxitos legales. Bueno, resulta que en esta misma encuesta, me parece, eh, se preguntó a la gente sobre el tema de FP y hay más de un 50% que cree que ha sido muy mala la gestión. Cosa bastante interesante de, de enterarse que es así, eh, pero al mismo tiempo bastante comprensible porque la gente eh, es más impresionada por lo que se les dice, y se les vocifera como que les están robando y eso les parece más fuerte que agarrar su cartilla y ver cuánta plata puse yo y cuánta plata tengo ahora un ejercicio de aritmética elemental pero no lo hacen, llegan las cartillas o llegan, ya no sé si llegan físicamente, no Me imagino que por mail o alguna otra forma, por whatsapp pero no las leen entonces se quedaron con el discurso de este agente, este activista del Partido Comunista que andaba nomás FP y todo esto que hizo una especie de carrera en miniatura política porque un personaje que ya desapareció del escenario, con esto de las nomás FP que nos están robando y una serie de idioteses que la gente se creyó y entonces a pesar de las cifras que están ahí dicen no, ha sido muy mala la gestión y a propósito de eso es que ahí quería llegar hay una columna de un personaje que yo conozco personalmente y que tengo, le tengo respeto a un hombre bien inteligente fue director de Codelco me refiero a Oscar Landerrache no recuerdo exactamente qué partido es creo que es del PPD es un hombre razonable, habiloso y honesto intelectualmente, eso es lo más importante y ha mandado, se ha mandado una columna como con 10 puntos muy interesante, yo voy a resaltar algunos de los que tocó a propósito de este tema de la AFP dijo que no es cierto como han dicho tantos activistas mentirosos de la izquierda que son capaces de adegollar a su abuela con tal de avanzar en sus propósitos. No es cierto, dijo Oscar Landerreche, que se roban los fondos de los trabajadores. Vuelvo a repetir, es cuestión de ver la cartilla. Tan simple como eso. No es cierto, dijo además, que sea una estafa piramidal. E incluso agregó, si es por eso más se parece a una estafa piramidal los sistemas de pensiones como estos que propone el gobierno ¿no? estos proporcionales o paritarios vamos no sé cómo se llaman eso sí que es más parecido porque tiene, tiene la mecánica que van pagando en la medida que va echando plata pero si de repente no entra lo suficiente todo se desploma como ocurre con las estafas piramidales no es una estafa piramidal usted pone plata, la plata es invertida y usted multiplica su, su, su cotización esa es la experiencia de cualquier persona que tenga, se moleste en ver la cartilla Tampoco es cierto, agregó Oscar que han tenido un mal desempeño una vez más es cuestión de ver las cifras las cifras no mienten mal desempeño sería que usted cotizó 10 y revisa su cartilla al cabo de unos años y tiene 5 no, usted puso 10 y tiene 40 tiene 30 o más depende cómo estuvo la cosa pero sí, tiene mucho más no es cierto también, dijo que la, que la AFP siempre ganan plata aunque estén perdiendo porque están mala la, la situación en el mundo por un tiempo, estas cosas en todo caso son de largo plazo, ¿no? Pero en un año puede ser malo. Pero no es cierto lo que se dijo, de que estos ladrones en la AFP ganan plata incluso cuando están perdiendo No es cierto. Porque por ley, por las regulaciones internas estatutarias, las empresas estas, los AFP, tienen que invertir de la misma manera como en lo mismo que están haciendo la inversión de sus afiliados. De manera que si los afiliados en un momento dado, en un año o malo, han estado perdiendo un X porcentaje, que después seguro se va a recuperar, como siempre ocurre a la larga, la empresa también perdió. Tampoco es cierto, dijo Oscar Landerreche, que es solo un sistema de cuentas individuales, que es una frasecita que usó a propósito eh, en su exposición, donde está el tema que mencioné ante la señora o señorita Vallejo, de que es muy individualista, no es cierto, dijo, no es cierto, no es un sistema de cuentas puramente individual, es bastante mixto, dijo y recordó, porque estas son cosas que están a la vista y sin embargo, los mentirosos siguen mintiendo con la tranquilidad de que la gente eh, prefiere escuchar la mentira a pensar, a sumar dos más dos. No es cierto, dijo, porque existe la pensión básica solidaria y la pensión garantizada universal que lo hacen, lo transforman en una cuestión que no es en absoluta puramente individual. Pero eso se olvida en los discursos de la izquierda. No, en los discursos de la izquierda están robando, es una estafa piramidal, ganan plata mientras los pobres afiliados pierden. Todas esas cosas, puras mentiras. Esto no quiere decir de que en consulto bueno, Oscar derecho ustedes pueden ver esa columna en la prensa. A mí me mandaron el la columna, no sé en qué diario está, me imagino que, bueno, en el Mercurio o en la tercera, en 1 dos en una columna que se llama Punto de Vista de Oscar, así que búsquenla hay una serie de cosas que a él le gustaría que se reformaran, por supuesto que hay cosas que se pueden reformar pero las cosas básicas que son las que toca a él, de que no es tan, no func nunca funcionaron mal que no se roban la plata, que no es una estafa piramidal que de hecho es cuestión de revisar las cuentas revisar los números, eso es la esencia del asunto y termina diciendo Aquí voy a lo anoté prácticamente textual. Palabra más o palabra menos dice: creo difícil que resulten buenas reformas cuando los encargados de llevarlas a cabo son indulgentes con la demagogia. Aquí lo dijo suave, ¿eh? son indulgentes con la demagogia. Yo creo que la manera directa de decirlo es: son mentirosos. Son mentirosos, porque la demagogia ta, es una técnica para convencer a los demás replete mentiras pues demagogia se dice lo que quiere escuchar la gente lo que uno cree que quiere escuchar la gente lo que va a producir ciertas emociones en la gente se calcula todo eso fríamente eso es demagogia por lo tanto la mentira es, forma parte esencial de la demagogia ¿y quiénes son los, los que pretenden los que están tratando de reformar? bueno, el gobierno, la izquierda, pues señor Landereche, usted lo sabe naturalmente estoy esperando las respuestas de la izquierda a no, no sé si ya las ha, ha habido o las habrá hoy día mientras usted ve este programa o pasado mañana no sé, pero lo que dice Landereche en una columna pero absolutamente impecable en su lógica, impecable pueden los demás ladrar todo lo que quieran, pero ahí están las cosas, como una y otra vez dice su argumento Landereche, es cuestión de revisar las cifras pues si le estuvieran robando a la gente, no tendrían más, sino que menos plata la que cotizaron. Si el sistema fuera malo, si no funcionó mal, funcionó mal, repiten y repiten hasta que la gente empieza a creer si en realidad funcionó mal. Y resulta que está ahí la cartilla que dice que tienen doble, el triple, el cuádruple de lo que hayan cotizado. ¿Eso funciona mal? Bueno, los argumentos de la derecha son impecables, pero lamentablemente estamos en tiempo, y Oscar seguramente lo sabe perfectamente, en que los argumentos valen hongo lo que vale es la gritadera lo que vale es el tontón gritando nomás a FP lo que vale es la muchedumbre vociferante, lo que vale son los rayados murales, lo que vale es la mentira las técnicas nazi la izquierda ocupa las mismas técnicas que se ocuparon contra ellos las técnicas del partido nazi, de Girls miente, miente, miente que siempre queda algo y por Dios que queda harto no queda algo, queda harto eh, hay otra encuesta que voy a mencionarles, pero antes de eso, ustedes van a permitir que les recuerde otros productos o servicios que son o pueden ser de mucha utilidad para usted. Por ejemplo, si usted eh, organizó, fundó, originó y está haciendo funcionar una PyME como yo, que estoy obligado a esto por las situaciones que ustedes saben, usted le puso un nombre, creó una marca, le ha ido bien, está contento, ha logrado sobrevivir estos tiempos por lo menos está flotando pero de repente si no ha inscrito en la marca se la pueden robar o lo pueden chantajear entonces para evitarse eso hay que registrar la cosa que se olvida porque como no es una exigencia legal que usted tiene que tener la marca o algo así entonces patriciastocker.com. póngase en contacto ya ellos le van a registrar su marca en Chile en todo el mundo, la van a defender la van a renovar cuando haya que renovarla todo patriciastocker.com Continúo con Compre Oro. donde Ya sabe, usted puede comprar oro y plata en lingotes, moneda, el metal precioso como tal, que es el valor como tal. Es valor. El oro y la plata son valor. No son títulos de valores. Son valor. Por lo tanto, son una garantía de que usted va a conservar parte, depende del cuánto, cuánto oro, cuánta plata compre. Pero si usted dedica una parte de su recursos a comprar oro y plata esa parte la va a tener bien conservada pase lo que pase en el mundo compreoro.com sigo con Lomas de Millaray otro proyecto en el sur de Chile este está en la región de los lagos muy bonito en Lomas de lomasdemillaray.cl tienen un vídeo, échale una mirada y vea son parcelas que se están entregando ya este año que tienen agua que tienen corriente energía eléctrica subterránea, o sea, no, no va a haber postes por ahí con cablecito y fibra óptica. Realmente una muy buena opción. Usted vaya viendo, hay otras opciones, por supuesto, hay algunas que les he mencionado aquí en este mismo programa. Usted vea porque son a mí, para todos los gustos. Todas tienen en común que usted cambia no solo de casa, no cambia de lugar, sino que cambia de modo de vida. Y hay mucha gente que se está yendo de las ciudades en, en nuestro país. Esto forma parte de los procesos de migración interna de, de, en, en tiempos de crisis en una sociedad la gente se va se aleja de los centros neurálgicos y va a lugares tranquilos bien Lomas de Emilia es una excelente opción y termino este bloque con el ajedrez que como recuerdan como ustedes recordarán como les he dicho muchas veces tiene a su disposición un montón de cursos que parten en marzo todos dados por Zoom no solo cursos para toda clase de personas, niños, niñas, hombres, mayores, gente que sabe ajedrez, un poco ajedrez observa ajedrez, la posibilidad de entrar a club, a un club de ajedrez que tiene un montón de actividades, y todos los, los cursos son, por aquí los tenía el detalle, usted lo puede ver mejor en el sitio de ellos, en el sitio espacioajedrez.com. los cursos pueden durar cuatro meses, pueden durar, en fin, los, los costos son muy, pero muy accesibles, 20 lucas, algunos, el de más allá, el ser socio de un club cuesta 10 lucas, todo súper accesible y no olviden lo bueno que es esto para formar la disciplina mental de los niños. Bueno, esta otra encuesta la hizo Black and White y le preguntó a la gente que evaluara el gabinete. ¿Cuáles fueron los peores evaluados? En, en la nota promedio, un cuatrito, un cuatrito. ¿Cuáles fueron los peores evaluados? Los centrales. Nicolás Grado de Economía, el señor Cataldo de Educación, imagínense, el señor, la señora Carolina Toada de Interior, doña Maisa Rojas de Medio Ambiente y Camila Vallejos, Camila Vallejo en el cargo que hace de vocera y el señor Elizalde que hace un cargo similar, parecido. Todo ello salvo Maiza Roja, que yo no diría que está en el corazón del gobierno, ¿no? pero ha estado en el corazón de algunos problemas últimamente con el tema del lobby, como ustedes recordarán. Y yo de toda esta gente rescato entre paréntesis a Maiza Roja dentro de todos ellos. Eh, por lo menos una persona que, tiene, que sabe, tiene alguna profesión, más o menos, de verdad. Bueno, los peores evaluados, estimados amigos. O sea que en el fondo decir que es el gobierno el que está mal evaluado. lo que pasa es que era el gabinete mal evaluado está boris en la encuesta que ya les mencioné de impulso ciudadano con un 60% de negativo acercándonos a los dos tercios y vamos a seguir acercándonos porque este gobierno no va a mejorar claro que no, es imposible, ojalá mejorara si sí, yo, no, yo no quiero que segunda el gobierno porque sí, porque se supone que yo soy un reaccionario, ultra derechista no, ojalá que lo hiciera súper bien pues si yo vivo acá, yo no quiero que el marco segunda, pero no veo que lo vayan a hacer. Bueno, y ahora vamos al fiscal Valencia, el fiscal nacional, que reemplazó al anterior, el señor Abbott. Y a propósito del tema de los pensionados, de, estos pensiones, de estas pensiones de delincuente, dijo que tanto los pensionados mismos, por presentar datos falsos, o sea, el tipo que llega corriendo, tanto salte dice que le cortaron las dos piernas los carabineros malos 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 quiero usted ve que yo soy cuchepo ahora tanto los que dieron datos falsos un poco lo que pasa en Chile todo el tiempo porque la deshonestidad es rampante en Chile en las licencias médicas en otro caso mucho más grande todo el tiempo millones de personas hacen eso licencias médicas hay gente que no se le ve nunca en la oficina una licencia médica tras otra bueno tanto los pensionados dijo el fiscal Valencia Cómo los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en, en decir, dar el sí a la niña podrían ser responsables, podrían ser responsabilizados, más bien dicho. Si son responsables, son, pueden ser responsabilizados, ¿no es cierto? Ahora me pregunto si en esta categoría de funcionarios públicos el señor fiscal Valencia incluyó al presidente de la República, que es el primer funcionario de la nación, ¿no? Y él es el hombre que corta el queso en esta cuestión, pues. Él. No algún otro suche de alguna repartición pública. Él. Él es el de los indultos, él de las pensiones. No sé si lo incluye. Ahora, como no sé si para arreglarla o por un tema, no sé, de imprecisión lógica o qué, se mandó una frase que a medias borra lo que ha dicho antes, porque dijo no necesariamente constituye estas cosas constituyen un delito, porque hay irregularidades de distinta naturaleza. Esto no es una irregularidad, por hombre, por Dios. O sea, bueno, o sea, ¿cree usted, señor Valencia, que cambiando el nombre de las cosas, las cosas cambian de naturaleza? O sea, perdóneme, pero premiar con una pensión vitalicia a un delincuente por ejemplo, a un tipo que produce pornografía infantil. No me parece que sea eso algo que se pueda describir con una palabra como irregularidad. Fue una irregularidad. No creo que a una persona que ha cometido un crimen, un homicida, darle una pensión de gracia sea una irregularidad. Es un delito y es un delito porque se significa que el, al aceptarse la declaración de, lo, de estos personajes de estos delincuentes todos de repente se convirtieron no en victimarios como son los delincuentes sino que en víctimas se está acepta, al aceptar eso se convierten en cómplices pues. pero bueno el señor, el señor fiscal Valencia es un ser humano nomás y sobre todo y peor todavía es chileno Así que no podemos esperar especiales, especiales eh, actos de, de valor, ¿no? En Talca, mientras tanto, y a propósito de las cosas policiales, en Talca detuvieron la policía de investigaciones, que está funcionando, menos mal, es como la, guardia, la última línea de defensiva de este país, yo diría. Detuvieron a un sujeto mayor que tenía... Andaba en una motocicleta, muerto en la risa. Tenía cinco órdenes de detención y no por cualquier cosa. Quebrantamiento de... Quebrantamiento de no sé qué cosa. De libertad condicional o alguna cosa. Sí. Robo con intimidación, o sea, amenazando con armas. Amenazas simples y estafa. Lo tomaron. hicieron un control y cayó este tipo. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Lo... ¿Cuál es el ¿Dónde no, está el aquí con este? Un, un acto policial. Con... No, porque yo creo que aquí rápidamente hay que llamar a la policía de investigación y, y decirles que prontamente le encheguen el expediente a este señor a Boric. Porque por estos antecedentes está claro que este hombre es un luchador social, pues. Claro. Es un luchador social, así que se merece rápidamente cualquier. Antes incluso que lo condenen hay que indultarlo. Un, ind, un preindulto. Y luego una pensión de gracia, por supuesto. ¿Cómo se le ocurre detenerlo? El hombre va en su motocicleta quizás robada, no sé, sin patente este creo que está, es por eso que lo controlaron eh, trató de escapar pero no pudo o sea, es, es un luchador social por donde usted lo mire, ¿no es cierto? Así que ya pues Boris, hágase cargo, llame a la gente de la PDI, peguéle una retadita por estar tratando así a los luchadores sociales e inmediatamente asegúrele un indulto por cualquier situación que haya que pueda haber, ya asegúrele el indulto y una relación de gracia Así es. Y siguiendo con los temas policiales, mataron a dos camioneros y dejaron herido un menor de edad. ¿Y quiénes hicieron esto? Esto en el camino de la fruta, que se llama en la 66, cuatro venezolanos. Así es que los parientes de estos camioneros muertos ya saben a quién agradecerle. ¿ah? A la señora de Chile es un país acogedor. Cuatro venezolanos. Fueron detenidos, afortunadamente. Bueno, quizás también habría que darle los datos a Boris, por si acaso son luchadores sociales también. Mientras tanto, el vocero de la asociación gremial ASGRO le dio 72 horas al gobierno para que solucione en forma real el tema delictual. Bueno, ahí estamos pegando un poquito de ingenuidad. Habría que darle 72 años. No a este gobierno, claro. En 72 años, los delincuentes que hayan en este momento van a estar todos muertos o súper viejos ya no van a estar van a estar chochando ¿no? entonces ahí se va a se va a estos delincuentes pero 72 horas para que el gobierno le dé solución real al tema delictual por su parte la Confederación Nacional de Camioneros dijo que no esperaban impunidad y anunciaron una querella y por supuesto el gobierno ya saben ustedes lo que anunció a ver adivinen ¡Querella! Anunció querella. Una querella. ¿No les parece a usted esa palabrita suena como si se tratara de un tema de una disputa por eh, menor, una disputa civil entre dos personas, una persona que se divorciaron y están disputando la, la dieta, que te, ¿cómo se llama la, 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 la cuestión que se le da a la señora así, una plata? Entonces se querella, están querella, están querellándose, están peleando. Esto no. No corresponde en un crimen hablar de querella. Vamos a presentar una querella. Una querella, una querella. Claro que además una pareja baleada en San Joaquín. Estaban limpiando su auto, apareció otro vehículo, seguramente otro extranjero. Y le dispararon y mataron a la señora, a la mujer y, mataron, y dejaron herido al hombre. Y... Sí, cuando los pillan, si es que los pillan, por supuesto también es a, el expediente hay que mandárselo a Boris para, que, para el indulto y la pensión de gracia, porque son luchadores sociales seguramente también, no sean tan fascistas, que ven puros delincuentes eso, eso de ver delincuentes y querer castigar a los delincuentes, eso es fascismo puro, usted si piensa así como yo, usted es reaccionario usted es un momio usted es ultraderechista, como dicen los espíritus, ultraderechista Amigos, último bloque, muy, muy breve, remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar como debe ser su casa, su departamento, temas de paredes, pisos, muebles de cocina y cualquier otra cosa de mayor volumen, que sé yo, cambiar una estructura, eh, ampliar un recinto, achicar un recinto, construir una mansarda, una terraza en el jardín, qué sé yo, una cosa, digamos, de construcción, tienen arquitectos, todos son profesionales y lo hacen súper bien. Yo tengo la... Me consta, porque me arreglaron un piso aquí en mi oficina. Perfecto. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que, a pesar de todo, vende todavía por sus métodos muy potentes y porque se dedica a solo un número contado de encargo. Ellos nos reciben encargo tras encargo tras encargo y luego ponen simplemente una visita en el diario diciendo se vende. No, ellos agarran unos pocos y se dedican de cabezas a eso hasta obtener el resultado que todos ustedes están buscando, ustedes que quieren vender. Y el libro que les voy a mostrar, otro libro para llevar a las vacaciones, amigos míos. Otro libro para las vacaciones. Naturalmente no está en las librerías chilenas que consulté. Son siempre las mismas. Pero está en Amazon en castellano también, y en inglés, que es su idioma original, y es este libro fantástico del gran escritor británico Graham Greene, El Poder y la Gloria, que hubo una película incluso, si no me equivoco, hubo una película, no muy vieja, ¿eh? de los 50, 60, por ahí de haber sido, una gran película, aquí está la naturaleza humana, el poder y la gloria, el, el o sea, no, no, no se los puedo describir, eh, ese, bueno, el, el el protagonista es un sacerdote, ¿no? No muy malo para él. Bueno, es un libro fantástico. Es un libro que se los recomiendo. Y ustedes saben, yo no leo mucha narrativa, leí mucho cuando era más joven. Ahora, como me queda mucho menos tiempo, pero muchísimo menos tiempo, trato de concentrarme en, en cosas que no sé, que no conozco, y estudiar otras materias, qué sé yo. Así que, trato de no leer muchas narrativa, pero cuando yo leo alguna narrativa por segunda o tercera vez busco las cosas más exquisitas y esta es una de ellas. Un libro maravilloso, un, un libro que eleva el espíritu en cierto sentido por la peripecia de, del, del personaje central del Padre José. El poder y la gloria de Graham Greene, un gran escritor que tenía una costumbre que no se las voy a contar, era un hombre muy depresivo, no le hacía asco al frasco, todo lo contrario, bebía bastante. Y una vez al año hacía una cosa que algún otro día les voy a contar. Lo dejo en suspenso. Y eso sería todo, amigos. Mañana martes estamos con Nicole Rodríguez, como es costumbre. Chao, chao.